0: Buenas noches Radio Escuchas, bienvenidos a este podcast sobre el derecho fiscal, y en esta ocasión, y más bien durante todo este podcast, hablaremos sobre el Código Fiscal de la Federación, así es. Ustedes entenderán de las altas finanzas, más que Bob Esponja, y más que todos nosotros. A continuación, mis compañeros Cintia Silva, Humberto Chávez, Maximiliano Garrido, y Sol Palma, y un servidor Emilio Gómez, vamos a desglosar los primeros 10 artículos del Código Fiscal de la Federación, donde los explicaremos a detalle y resolveremos dudas. La primera en participar este, es mi compañera Cintia, así que te doy la bienvenida. Buenas noches.
1: Hola Emi, ¿cómo estás? Hola chicos, mucho gusto. Soy Cintia Silva y bueno, pues yo les voy a hablar sobre los primeros dos artículos de este código que a muchos nos da dolor de cabeza. Entonces, uh -huh. este... Bueno, ¿les parece si empezamos?
2: Claro,
0: este, los demás compañeros quieren decir algo, presentarse. Compañeros. Sí,
1: creo que se durmieron un rato, el código pues los durmió.
0: El código fiscal es complicado, sí, sí, sí. Compañeros.
2: Bueno. Espero mi turno para presentarme, compañero. Buen, buena noche. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. <risa> Buenas noches, compañero Emilio, compañera Cintia.
1: Hola. Buenas
2: noches, me presento con mucho gusto cuando me toque, aparte de decir
0: Muy bien, entonces sin más preámbulos demos comienzo a esto.
2: Bueno,
1: eh, para empezar, el artículo 1, que creo que es el más importante y el que todos tenemos que pues saber de cajón, es que así tanto como las personas físicas y morales dentro de nuestro país, pues están obligadas a contribuir en todos los gastos, ya sean públicos, y pues estos están eh, explícitos en la ley. ¿Qué quiere decir? Que pues ninguno nos salvamos. <ríe> eh, sí. al, al parecer eh, las leyes este, pues están basadas en, en que se parejo esto y pues a todos nos toca colaborar con las contribuciones y además, este
3: no,
1: ya. pues, te, estamos obligados más que nada a pagar impuestos. Eh, Hay excepciones, por ejemplo, algunos, pues, países, en especial, que tengan algún, algún, ¿cómo podría Convenio? explicarlo? Ajá, o también un, una organización o una empresa eh, tienen algunas cláusulas para este tipo de, de impuestos. O sea, algunos tal vez se salven, algunos no. Todo dependerá de, como habías mencionado, Emi, ese convenio que tengan con, con nuestro país. Y bueno, para concluir, pues el artículo el artículo 1 es el más importante de todos, ya que pues nos deja más que claro que todos estamos pues obligados o es nuestra responsabilidad el aportar este pues a los gastos públicos. Sí. Recuerden, no hay distinción si somos personas físicas o morales.
0: Ahora. Sí, vaya, esto como es una ley, pues está intrínseca en nuestras, ahora sí que es un contrato social en el que nosotros firmamos sin querer al nacer. <risa> Exacto.
1: Sí, no nos queda de otra. Entonces, por eso es importante este tipo de podcasts, porque pues Imagínense, si no supiéramos este artículo, pues realmente estaríamos súper perdidos. Entonces, síganos sí, escuchando. Algunos...
0: Sí. sí, sí, sí. Esto es importante. Esto será difundido ante todas las personas que no sepan nada de esto y tengan conciencia de que esto es una cosa, pues vaya, que nos va a regir toda la vida hasta que muramos, e incluso después.
1: Pues sí, es como esas, pues, esas cuentas en Electra que siguen para tus nietos y bisnietos. y <ríe> Entonces, sí, sí, es bueno siempre. aprenderlo. Pero bueno, vamos por el artículo 2. Bueno, este habla sobre... Sí, sí, claro, la. Claro. Sí, este tipo de artículo habla más que nada sobre los tipos de contribuciones que hay. Eh, podríamos clasificarlo en tres puntos. Que uno, son los impuestos, que son como los más escuchados, como que los escu como que dices impuestos y en, luego luego piensas, ya me van a robar mi dinero o me van a quitar una parte de mi, de mi sueldo o algo por el estilo. Y también pues cada, cada, vez, cada vez que compramos algo en la tienda ya va involucrado algún impuesto, entonces ese es, ese es el debate. También hay una aportación de seguro social. Este podría uh -huh. decirse que es... Pues todas las personas que afortunadamente tengan su seguridad social, pues también para allá va alguna parte de sus ganancias que pues han pues han adquirido a lo largo de su vida, para allá van. Sí, y las, exacto. Y las contribuciones a las mejoras y derechos, que bueno, esto yo les voy a explicar realmente a qué se refiere. ¿Algunas dudas ahorita, chicos, o vamos bien?
0: Yo ya ni vamos quiero pagarle al SAT, pero todo bien.
1: Excelente. <ríe> <ríe> bueno, eh, para empezar, la, los impuestos, eh, podría decirse que son ya las contribuciones establecidas que ya nos marca la ley. Como les mencioné hace rato, al solo comprar, no sé, un refresco o unas papas en el oxo, ya estamos pagando pues ese IVA o el impuesto que, que nos obligan a pagar así, sea un chicle, ya estamos obligados a pagar. Esto obviamente cambia si por al consumir algún tipo de cosas, pero como les recuerdo, todo tiene ya un impuesto marcado. También eh, lo de las aportaciones de la seguridad social, que era lo que ya les había explicado más o menos y estos ajá. servicios pues a, los proporciona nuestro país sin embargo pues estamos obligados a, a contribuir y apoyar este con nuestro granito de arena que a la larga pues hagan sus cuentas <ríe> sí sí son, sí nos quitan un, un poquito de dinero
0: un <ríe> poquito okay, y... como de vida no pero ajá, de trabajo ¿no? <ríe>
1: Exacto. También, este, pues las contribuciones de mejoras que, que al, cada año con año pues, nos aplica la ley. Que, pues, a lo mejor ahorita podemos estar hablando del de, código fiscal del 2020, pero no sabemos qué va a pasar en el 2021. Entonces, este, es importante estarnos actualizando en estos temas porque no sabemos en qué momento nos pueden aplicar. Eh, nos pueden añadir más contribuciones que son pues más obligatorias que nada <ríe> entonces sí, claro. este, hay que estar al tanto
0: sí, si ustedes nos eh, siguen en este podcast muchachos nos este, prometemos que el siguiente año y vemos este un gran apoyo, este, el siguiente año actualizaremos este podcast para el año siguiente
1: <ríe> exacto, bueno si entonces, mis compañeros aún siguen disponibles pero, pero pues, si nos
0: apoyan <ríe> sí, y vemos un claro. gran apoyo pues esto seguirá
1: Sí, claro, claro. Es mi apoyo. No, y más con esto del coronavirus, yo creo que vamos a tener tiempo para hacer más.
4: Oh. Sí. Oh.
0: Diablos. Esperemos que no pongan ningún impuesto sobre tener COVID, pero bueno, sigamos adelante.
1: Uy, oh, ¿se imagina, No. Acuérdense, son mm. contribuciones. Bueno, otro, oh. punto es... <risa> otro punto es... Otro punto es también los organismos o eh, empresas o, o sean ramas del, del gobierno y todo, todo, ese, todo eso, también están obligados a, a aportar. Sin embargo, pues, uh -huh. a, en otra medida, no es lo mismo que yo, que soy estudiante, que realmente no tengo un... Un, ingreso, ¿no? una fuente tan, ajá, de ingreso que me digan, no, pues, ¿cómo pueden comprobar que yo gano tanto para que yo pueda aportar esas contribuciones a, no sé, nuestro presidente uh -huh. o algún funcionario o no sé, lo que ustedes quieran, eh, va a depender del cargo también eso. Entonces, por ejemplo, yo ya me salvé de pagar a lo mejor lo que, eh, <susurra> el, no sé, <risa> AmLop tenga que pagar, ¿no? O no sé algún algún funcionario famoso. Entonces ahí Iba, nos salvamos no, el... nosotros los, los mortales.
0: Rayos, bueno, los estudiantes, ¿no? Esto sí. esto pues nosotros somos estudiantes, pero pues en cuanto trabajemos sabremos qué es sí. qué es realmente lo que este lo que este código fiscal nos va a tener que ayudar, ¿no? Ahorita hablamos Exacto. sobre sobre el propio estudio, pero próximamente hablaremos sobre la experiencia. Así así es.
1: Y bueno chicos, es, pues eso, ahí, ahí están mis, los dos primeros artículos que, que la verdad resultaron un poco pues interesantes porque pues hay que estar al tanto de todo esto y esperemos que ya no haya tanto cambio porque si no este pues va a estar horrible para todos aquí en México. <ríe> y bueno, de pues sí, les lo digo de sí. con... sí los dejo con Humberto, que les tiene preparados el artículo 3 y 4. Pero, y, y no hayan tenido dudas con el artículo 1 y 2. Y si no, escúchenlo otra vez.
0: Si tienen dudas, pueden, pueden mandar sus comentarios Exacto. a la cajita que dejemos por ahí. O si es que Spotify tiene alguna opción para mandarnos alguna recomendación o algo, ahí estará disponible. Continúa mi compañero Humberto Chávez, que nos tiene preparado, como lo mencionó. Antes que
2: nada, antes que nada buenas, buenas noches, compañeros. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se encuentran el día de, de hoy? Espero que se encuentren buenas bien. Buenas noches. Es
1: aquí, el andame. artículo 1
2: y 2, a mi parecer, quedó muy, quedó muy claro, muy bien explicado, compañera. Y ahorita, Gracias. pues ya, como la compañera dijo, les va a tocar explicar el, el artículo 3 y 4, la que da el código fiscal, ¿no? Ah, es un poco pesado, pero pues aquí estamos ¿no qué es lo que importa? En efecto exacto ¿no? En
0: efecto, pues mira, en efecto. el
2: el artículo 3 son aprovechamientos de los ingresos pues es lo que el estado funciona eh, y lo puede difundir como en contribuyentes y que son los ingresos derivados del, del financiamiento de estos se obtienen organismos descentralizados y las empresas que participan estatalmente. O sea, esto quiere decir que también todas las empresas, como todos los, todos los, todos los derivados financi financieros, pues, pagar contribuciones y aportar con el... Por, los aprovechamientos por concepto de multas impuestas por fracciones a la discusión legal uh. o reglamentarias, que sean de carácter fiscal. Podrían ser destinados a cubrir los gastos de operación e inversión de dependencias encargadas de aplicar o vigilar el cumplimiento de las disposiciones. O sea, eso quiero quiere decir que todos se tienen que, que pagar los impuestos para que con esto, ya sean las dependencias que no son, que son como independientes o son del gobierno, puedan cubrir los gastos que se vayan efectuando, que es, es el proceso que las empresas ocupan para igual tener como un ingreso, para poder pagar, eh, pues igual los... para poder pagar este, sus disposiciones legales o reglamentarias, uh -huh. ya en el carácter fiscal. O sea, se, pone, se, le, se le ponen multas o se agregan ese, ese tipo de cosas. Por eso es importante este artículo. Uh -huh. eh, me toca también el artículo 4, que se refiere que se entiende por es el, que el crédito que se le aplica a los extranjeros. eso son los créditos fiscales a los que tengan derecho a per percibir el Estado o su organismo descentralizados que, que aprovechen de contribuciones, de sus accesos, incluyendo los de responsabilidades del Estado, de derecho a exigir sus servicios públicos o los particulares. Eso quiere decir que igual todos los todos tenemos que tener nuestras contribuciones y tenemos que hacer las contribuciones bien al Estado, y sean al Estado o si ya sean particulares. También esto viene enajenado en la ley. Esto también viene en el artículo 21, hace referencia a ese artículo. Muy bien. Entonces, el, en relación. Ajá, en relación con el artículo 21 también el del cuadro, del artículo 4 se deriva el artículo 4A que son los impuestos y sus accesorios exigibles por el estado a extranjeros cuya cuya recaudación y cobro sean solicitados en México o sea que también los extranjeros tienen que pagar impuestos siempre y cuando su empresa conte con mexicanos y que esté estipuida pues obviamente aquí en México también tiene que, ah. con, tiene que cumplir con todos sus derechos fiscales uh -huh. y también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las oficinas que están autorizadas a recaudar este fin uh -huh. y sus accesorios son uh, exigibles por el Estado y son exigidos igual por los Estados exteriores, o sea que si hay una empresa en Estados Unidos, también tienen que pagar ya los impuestos que se piden en Estados Unidos y parte de los que también se piden aquí en México oh, vaya como lo que mencionó mi compañera Cintia, ¿no? Exacto. Todos los artículos, bueno, de hecho van como de la mano unos con otros. Se van complementando y van ayudando a que se entienda un poco mejor el código fiscal.
0: Lo dijo mi compañero Cintia, ¿no? Que existen como convenios entre naciones, y pues este último artículo claramente lo menciona.
2: ¿Algo más que agregar, compañero? No, compañero, obsoleto, sobre todo espero que no hayan tenido dudas y esté claro lo que les expliqué de mi parte pues sería todo aquí estamos al pendiente esperando a mis demás compañeros Le corresponde a mi compañero ahorita explicarles el 5 y 6 a mi compañero Max así mi compañero te dejo
1: wow estuvo muy interesante Humberto sí sí me imaginé teniendo pues, sí, claro. un novio internacional y y pues ni modo también <risa> se tiene que fletar con los impuestos <risa>
2: Que pague impuestos aquí no, y allá, acuérdate, ¿no? acuérdate uh -huh. que siempre y cuando tengan una empresa, siempre y cuando ah. tengan una empresa con los dos países. Es, es el secreto. Mm. Es, el es el secreto. Anotado. Es el
1: secreto.
2: Si tienen una, una empresa de cuenta en México y una, no sé, que hace en Canadá, uh -huh. tienen que cumplir con los requisitos fiscales de ambos países. Eh, solamente sí. la de México, pasa a pagar de México y la de Canadá vas a cumplir con los mismos con los mismos y hacer su declaración y sin problemas vas a tener un novio canadiense.
4: Eso oh, no es lo que más importa, ¿no? Esto, o
3: sea, porque compañero Humberto, quiero decir que, bueno, para efectos, bueno, me presento primero Maximiliano, buenas noches sí, a todos. Buenas noches, Max. buenas noches,
1: Max. Estabas muy ocupado, ¿por qué no estabas hace rato con nosotros? Te extrañamos, sí. Y...
3: Estaba analizando lo que decían, sí. está, está muy bien. <risa> muy bien. Qué
1: bueno, Max.
0: La gente supongo que dirá que tienes un acento extraño y quieres explicarnos si pagas este, <risa> impuestos en otro lado. Nada, no, es cierto. <risa> ah. <risa>
3: No, no, la hacienda de ese país no tiene que escuchar esto, así que...
0: Sí.
3: Es que sí, no es inmigrante. Es inmigrante, mi, mi compañero. Pero, o sea, qué bueno que mi compañero Humberto me haga este esta introducción para poder decirles eh, mi parte, que es como una, una complementación, pero hablando ahora de, de personas morales. Y esto bien, recae. Por mi me compañero. Digo. Gracias. Que sería el artículo 5 es el acreditamiento del impuesto pagado en el extranjero. Los mexicanos van a poder acreditar los impuestos pagados en el extranjero como el impuesto sobre la renta siempre que se pague de acuerdo a lo puesto en la ley. Eso quiere decir que puedes pagar en el extranjero tus impuestos este, siempre y cuando te apegues a la ley de la renta y puedan ser este, realmente deducibles como una contribución en este país. Es decir, tú pagas un impuesto en Estados Unidos y entonces tú lo demuestras entre las autoridades mexicanas, en este caso, para que no te puedan este, multar o demandar o incluso meter al, al bote por, por, por no pagar los impuestos. Es un poco lo que dijo la maestra. Con... Sí. <ríe> es un poco lo que dijo la maestra sobre... Cómo se llamaba la, la, la cantante Lupita Alessio creo
2: Paquita la del barrio
3: no, paquita, no, paquita la del paquita. barrio
1: Ay no, es que ya no, <risa> ya son tantas cantantes que han ah, todo cosas que y está cañón Bueno,
3: bueno pues, ver, de
2: hecho
1: cantando
3: pues uh -huh, Lupita uh -huh. No
2: fue esta Paquita de... yo no que dijo que había terminado cantando
4: ah, sí, por un tiempo paquita. Peppaquita del barrio.
3: Igual se supone que ya tiene que iba... haber deducido estos impuestos pagados o acreditados como impuestos pagados bajo esta ley, la ley del impuesto sobre la renta, Vaya. para que no le pudieran haber hecho nada ni acusado de absolutamente nada.
4: Sí,
3: claro. Ahora, pues en pues el acreditamiento me... del ISR en dividendos cobrados en el extranjero, los dividendos o utilidades de las personas morales en el extranjero a personas morales residentes. En México, ¿qué quiere decir esto? Las personas morales uh -huh. en el extranjero, que hablamos de, no sé, alguna organización... Empresas. Ajá, extranjera, de la cual esté ligada a una que esté aquí en el territorio nacional, se podría igual deducir impuestos como... Lo he explicado anteriormente, pero esta vez con personas morales, no solo físicas, sino hablamos también de morales que pueden acreditar ese tipo de de impuestos para no ser este investigados, vaya. Uh -huh. Así que el residente en México deberá ser propietaria de cuando menos un um, 10% del capital social de la sociedad extranjera para tener derecho a esto de acreditar los uh -huh. Los dividendos del extranjero y uh -huh. al menos tendrá que tener uh -huh. seis meses anteriores a la fecha en la que se pague el dividendo o utilidad de que se trate. Todo esto habla de que, bueno, tú necesitas o tienes que deducir tus impuestos o contribuciones siendo un empresario o director de alguna empresa u organización. Entonces tenés que demostrar sí, que Sí, claro, está porque, pagando todo. Porque,
0: porque un director de una empresa va a escuchar nuestro podcast, evidentemente. Claro. <ríe> Te imagino.
3: Claro. Justo sí claro. estar escuchándonos. Pues... <ríe>
0: que diga, oh, no sabía eso de mi empresa, voy a, voy a pagar impuestos ya correctamente, no voy a desviar
1: ningún interés. Esperemos. Pero... Uh, solo... No voy a desviar a fondos. <ríe> Pero gracias a Dios va a haber buenos contadores que nos van a apoyar con eso. <ríe>
3: Entonces, bueno, por, si por claro. ejemplo un médico sí. militar está escuchando esto, tiene que saber esto, o sea, es vital.
0: Es vital, es de suma importancia. Eso, muy es,
3: eso es claro, Ajá. eso es muy, muy
0: claro. Continúa, <risa> compañero. <cumplir.
3: risa> yeah. Ahora, necesitas un plazo para efectuar el, acredit el acreditamiento. Cuando el impuesto sea acreditable, se efectuará en los 10 ejercicios siguientes de este. Y un tipo de cambio para determinar el impuesto acreditable, por ejemplo, es que se deberá efectuar eh, la conversión cambiaria respectiva, considerando el último tipo de cambio publicado en el diario oficial de la federación. Esto es algo que oh. creo que ya había explicado la maestra. Este Creo que nos dejó un trabajo de índice de los precios al consumidor. En sí, donde sí. el diario... Fiscal de la Federación este, Publica eso y también Los tipos de cambio Esos tipos de cambio son con los que vas a, a tener que guiarte para poder Pues para poder saber cuánto vas a pagar Por si tú estás manejando En euros en el extranjero O en dólares Y pasarlo a los pesos Correspondientes
4: okay.
3: Ahora, ¿con qué documentación deberás presentarte? Porque pues no puedes llegar y decirle, aquí está mi curva, aquí está mi acta de nacimiento, y ya, ¿no? Claro que no, los contribuyentes... Mi, mis, <ríe> mis registros capilares. No. Ahí está, para que vea que ese soy yo. La sangre de una virgen, no, no, inválido. No, es pues, <ríe> Bueno, invalido, bueno, ya entendimos. <ríe> de verdad. <ríe> los contribuyentes deberán contar con la documentación comprobatoria del pago del impuesto. Eso basta, simplemente el... el el documento que te avala y que diga que ya pagaste ese impuesto y está acreditado bajo la ley es suficiente para que ya no te hagan nada. Sí. Oh. sí. Entonces, ya sí, saben, si quieren tener una empresa o al menos el 10% de la empresa para obtener utilidades y dividendos extranjeros y quieran acreditar sus impuestos, eso es algo de lo que tienen que hacer. Bueno, ya. Claro. Ahora, Nice. En, el artículo 6, en el artículo 6 dice, para calcular la modificación en el valor de los bienes o de las operaciones en periodo, se utiliza un factor de ajuste que corresponde a lo siguiente. ¿Esto qué significa? Que es un factor de aplicación para un ajuste de los bienes u operaciones de, hoy, de una empresa. Ok, cuando un periodo sea de un mes, se utilizará el factor de ajuste mensual que se obtendrá restando la unidad del cociente que resulte de dividir el índice nacional de precios al consumidor del mes que se trate. Oye, inciso, oye,
0: despacio cerebrito.
3: Espera, dejen inciso B, cuando sea más de un mes se dividirá el índice nacional de precios al consumidor del mes más reciente entre el citado índice del mes más antiguo de dicho periodo. Y por último, un factor para determinar el valor de un bien en un periodo se utilizará el factor de actualización que se obtendrá dividiendo el índice nacional del precio al consumidor del mes más reciente entre el citado índice del mes más antiguo del periodo. ¿Esto qué significa? Bueno, para estos ajustes o actualizaciones de los bienes u operaciones, este, como anteriormente había dicho, se necesita saber... Mucho sobre el diario fiscal de la federación para poder tú tener estos cálculos, porque en estos artículos hay bastantes fórmulas para poder sacar ese tipo de, de ponderaciones y valoraciones para una empresa. En este caso, claro pues, que esto
0: es responsabilidad de, pues, de nuestro escucha, no eh, el ir a comprar el, el diario oficial de la federación, que es una cosa que no se distribuye mucho, ¿no? Pero esperemos que tomen uh -huh. conciencia y que vean que sí es importante irlo a comprar. Ajá, continúa, sí. compañero,
3: discúlpame. Sí, sí, más que nada, es, es eso, porque aparte de que no se distribuya tanto, tienes que entender que hay ciertas cosas que no te explican o no, o no puedes saber simplemente porque sí, nada más porque tienes una empresa, ¿no? Si no necesitas esas cosas para poder deducir muchos precios eh, muchas proyecciones a futuro para tu empresa si alguna vez haces un cálculo y te sale mal y, y sabes que tu empresa va hacia abajo entonces todo esto es gracias a todas las contribuciones que puedes hacer o no hacer en caso de que seas alguien ilegal, claro, pero claro, <ríe>
2: claro,
3: claro. <ríe> pero eso sería todo tío? de mi parte Muchísimas gracias compañeros,
2: Quiero...
3: le, le doy la voz a mi siguiente compañero.
1: Muchas gracias Max, creo que resulta muy, muy importante muy para aquellos empresarios que apenas van empezando y, y pues realmente no tenían idea de este tipo de cosas, ¿no? Que son muy importantes.
4: Sí, sí. Obviamente, además sí. Este hay
0: que podemos concluir de estos dos artículos que si sigues tus sueños de músico y no llegas a pagar el SAT puedes pagar con tu hermoso güey. Sí. <risa> por
3: supuesto o, o sea, lamentablemente que... por más hermoso que sea sigue siendo ilegal entonces yo no puedo hacer absolutamente nada <risa>
0: Bueno, bueno, o sea, uh -huh. ella lo logró, que tú no lo puedes lograr, que lo puedes lograr tú, no es imposible, entonces, este, pues a seguir sus sueños, muchachos. <risa> Pero <risa> tienen que escuchar esta información que es importante. Exacto. Claro. Muy importante.
4: La conocemos, Bueno.
0: Este, sigo yo, este, su hosteador. Su vaya. Yo me presento, soy Milo bravo
3: Gonzalo.
0: Este, yo hablaré de los artículos. Hola. ¡Bravo! ¿Qué tal? Buenas noches, compañero. Buenas noches. Yo, me he presentado desde el principio. Buenas noches, pues, eh, Sí. Vuelvo aquí para mencionarles rápidamente el artículo 7 y 8. Ah. Que en realidad son muy sencillos, pero pues aquí menciona que las leyes fiscales, eh, vaya, todo esto, sus reglamentos y las disposiciones administrativas de carácter general entrarán en vigor en toda la república. Es decir, en todo, no, no hay rincón en donde estas leyes no te puedan alcanzar. Siempre van a estar presentes alrededor de toda la República, incluso la CDMX que se, que se acaba de incorporar como Estado. El día siguiente, al de su publicación, en el Diario Oficial de la Federación. Esto me hace hincapié a volver a exhortarlos a que compren el Diario Oficial de la Federación. Es sí. un gasto, sí, pero al final del día es un gasto necesario para que uno pueda entender qué es lo que sigue, cuáles son las últimas actualizaciones y en qué forma esto nos puede uh -huh. afectar, ya sea como personas o como empresas. Eh, bueno, eh, la única excepción es de que estas se establezcan en una fecha posterior, ¿no? Pero, pues, en general, todo esto no tiene un... Este, este, bueno, todo esto entra en vigor después de que sale publicado en el diario. Y esto es lo que viene en, este artículo, uh -huh. en el artículo 7. Evidentemente, pues, este ahora sí que no hay rincón uh -huh. donde te puedes esconder, eh, pues, este código fiscal. No, no incluyamos uh -huh. Texas porque aquí tiene de bueno la tonta Texas y ya no es parte de nosotros, ¿Sí? pero... Claro. <ríe> Esto es, esto es un artículo es muy corto y muy conciso no hay lugar no escaparse y pues todo será publicado en el diario oficial si quieren saber cómo escaparse o cómo, pues así, bueno no, no, aquí no van a saber cómo escaparse porque no, no tenemos la aptitud para decirles no. eso pero sí van a saber que aquí este, la, en dónde saldrá publicado la información más reciente eh, el artículo 8 eh, dice lo siguiente dice para los efectos fiscales se entenderá por México país y territorio nacional, lo que conforme a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, integra el territorio nacional y la zona económica exclusiva, si toda fuera, fuera del mar territorial. Esto vuelvo, estos dos están muy relacionados, vaya, porque pues eh, a continuación mi compañera Sol va a decir de, un poco más del tema del de uh -huh. territorio nacional, pero pues yo quiero mencionar de esta parte de, del mar territorial, este vaya, es la parte del Golfo de México, de los puertos de, sí. de Veracruz, y bueno el y el, y el otra la otra parte del océano la otra esquina que es el puerto de Acapulco es decir eso también tendrá efecto estos también tendrán efectos fiscales lo que quiere decir que no puede haber piratería no 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 esto este de la forma literal este eh, vaya evidentemente pues todos sabemos dónde queda México ya no ya tenemos poco territorio gracias Santana nuestro mejor vendedor y no recibimos ningún impuesto por eso. De hecho, al contrario, debemos mucho dinero, sí. pero finalmente, pues, Deudado. esto es lo que se enteró.
4: Endeudados.
0: Por, por México. Endeudados por siempre. Bueno, esto es toda mi participación. Sé que es corta, pero
4: pues... Pero muy importante. Este, pues,
1: <risa> muy importante pero muy importante, ¿no? Sí. Es importante
0: que entiendan, es importante que entiendan, este, vaya, ¿dónde se verá publicada la información claro. de, de las leyes fiscales? Y, pues, ¿qué se entiende por Ay. territorio nacional, no? Sí, eh,
1: por ejemplo.
0: Eso lo, lo diré a continuación mi compañero uh -huh. Sol. Este, Le cedo la palabra. Algunos tienen alguna duda? No creo que tengan dudas, porque este es, un, este es un artículo muy sencillo. Pero, pues, uh -huh. adelante.
4: Bueno, a mmm, mí me tocó artículo 9 del Código Fiscal. En uh -huh. este artículo hablamos sobre los... En el territorio nacional, o sea, que... Se considera, ¿Cómo se considera um, un residente sí, sí. aquí en México? Eh, bueno, la primera parte nos habla que este, se considera residente a las personas físicas que tengan una casa aquí en México o que se establezcan aquí. Y bueno, cuando tengan casa en otro país, este se considerará que tengan una residencia en México cuando su centro de interés vital, um, o sea, con esto me refiero a que como sus ingresos más importantes estén aquí como en México, este, pues entonces se les va a considerar también residentes en el territorio. Y bueno, igual este, eh, según... Eh, hay como unos supuestos para que, pues, lo que les mencionaba, o sea, cuando tú eres extranjero, pero igual este tienes, residen tienes residencia aquí en México, bueno, se tienen que seguir como ciertas normas. Y la primera norma es que tengan eh, más del 50% de sus ingresos este, aquí en México. Y la segunda es que en México tengan como el principal centro de operaciones este de pues lo que ellos estén haciendo su forma de mantener bueno, su trabajo sí, ¿no? sí. exacto y bueno eh, igual los funcionarios de estado o trabajadores eh, no importa que sus intereses vitales este bueno ya saben como su trabajo y eso o sus ingresos como más fuertes por decir así este estén en otro país eh, ellos se van a considerar este, residentes en el territorio nacional, no importando que sus ingresos estén más altos en otro país que aquí en México. Es como la excepción de ellos. Y mm, en domicilio fiscal, mm, ahí nos habla sobre dos partes, sobre las personas físicas, en donde nos habla que eh, su domicilio fiscal de las personas físicas eh, realizan sus actividades este, empresariales o, ¿sabes? como sus, fue, su fuente de ingresos su domicilio fiscal no sé si yo tengo una empresa y ahí es donde se produce más pero también tengo otra más chiquita igual de la misma pero en la otra se produce más dinero. entonces voy a considerar bueno el SAT va el domicilio fiscal en donde yo produzca más dinero bueno y bueno igual eh, eh, el domicilio fiscal cuando no se realicen actividades empresariales eh, se va a utilizar eh, en en el local donde se desempeña no sé a lo mejor una señora de una fondita o algo así, que no tiene como esta parte de actividades empresariales y eso. Entonces, pues su domicilio fiscal es su lugar donde trabajar. Y bueno, si sí, oh. solo una persona física no cuente con un local este o empresa, se le considera su domicilio fiscal su casa o su habitación, no sé, a lo mejor ahorita como muchos están haciendo e-commerce y toda esta parte este, su domicilio fiscal sería su casa, porque a lo mejor ellos no tienen una tienda o algo así como físico, ellos solamente es como por internet, y si sí te este, envíos por, ya saben, por las diferentes paqueterías, ¿no? Entonces su domicilio fiscal va a ser este, uh -huh. su casa su casa, oh vaya
0: oh vaya o si yo vendo aquí eh, mi casa, mi casa, su casa, Gracias. compañeros, este, pues, este, entonces, aquí será donde yo reciba todo todo lo que el SAT me tiene que dar, ¿no? Y básicamente un puñetazo mm -hmm. en la cara. ¿sí? Bueno, recibes
4: pues, si eh, todo por correo electrónico, pero, pues sí, a ellos van a considerar tu domicilio fiscal como, pues, sí, donde estés. Vaya, no, muy
1: es muy, muy interesante, sobre todo por lo que mencionaste. En estas épocas de coronavirus que, pues, ahorita muchos optaron por el trabajo desde casa. Uh -huh. Entonces, pues, a lo mejor antes ya tenían un, un lugar fijo o su local o así, pero ahorita, pues, ya, ya cambiaron mucho las cosas. Sí. Qué interesante, Sol. Muchas gracias.
4: Sí, ya nada. No... no, todavía
0: ah, no, no está... acaba, ¿no? todavía
4: me falta. Perdón. Es que están largos. Ay, <ríe> bueno.
0: Sí, no pasa nada, no. Pues Apenas no... voy
3: empezando. Pues igual. ¿sí? Voy agarrando sí,
4: vuelo,
0: voy agarrando vuelo. Es la introducción.
4: Sí, sí es como una introducción. Bueno, igual, este, los eh, oyentes no están como en ningún de los o sea, que te, no tengan un lugar donde hacen actividades empresariales, no tengan un local o de plano no se les encuentre en su casa o habitación, o sea, que no los localicen por ningún lado. Su domicilio fiscal será el que esté en las entidades, entidades cooperativas de ahorro y préstamo, si son, si son usuarios. Y bueno, este okay. en el otro lado son las
0: o sea ¿podría uh, ser un banco?
4: como un banco no sé si estás registrado si pediste un préstamo en algún lugar o algo así pues el SAT puede tomar ahí ajá, lo que tú hayas puesto de tu domicilio para y, uh -huh, y cobrarte tus impuestos y bueno entonces es como
3: cuando tú contratas algo y tú das tus datos al banco y, sí. por ejemplo, compraste, no sé, en Electra o algo así, y te lo quitan directamente de tu de tu sueldo, o sea, ¿no te preguntan?
4: No, no, es como de... qué pasar? Va de aquí. Sí, sí, que hacer como un juicio y todo eso, o sea, eso ya es como más complicado. Pero, okay. en general, este, ellos te van y no te encuentran y pues ya, entonces te van a buscar ahí donde puedan como en las entidades financieras toda esta parte que ellos tienen como más acceso y, y bueno ¿Sí? Eh, sí está fuerte ¿Sí? <risa> es que bueno eh, son mis calles eh, será el del de negocio la empresa principal No sé este um, Sí, como um, Pues El centro de operaciones un, o algo así
1: Por ejemplo Un expendio de pan de los que están en, en los metros de bimbo Que no encuentren a la persona ¿La buscarían Directamente con Bimbo o ¿Cómo podría ser? O... Eso es
4: lo que uh -huh. más o menos entendí Sí, con el centro de operaciones grande, ¿no? o sea, a lo mejor en las citas administrativas o algo así, que es ahí donde generalmente registran su domicilio fiscal las personas morales, o sea, como las empresas ya que son más grandes. Ah, ok, ok. Uh -huh. Este igual la otra parte es que los establecimientos de personas morales extranjeras, eh, a ellos se les tomará como domicilio fiscal porque, eh, igual el lugar donde se encuentre la atracción principal. Aunque sean extranjeros, pues iban a tener...
0: Como la... Como, como la embajada, ¿no?, de su, sí. De su negocio. Sí, su o país.
4: sea, ellos, este... Pues aunque sean extranjeros, no importa ellos tienen un domicilio fiscal aquí en México, y pues es donde esté la administración principal y ahí pues va a llegar el y ya Estos, esos son los dos artículos, Vaya. son un poco extensos, pero este son importantes, porque bueno, así si tú a lo mejor vas a residir en el extranjero o algo así, pues ya sabes eh, cómo te toca pagar esto y ya vaya muy no, bien no pues nadie se puede esconder eh claro, esto es
0: un tema bastante
4: imposible <risa> <en risa> Sí,
1: nadie.
0: en ningún lado
4: Váyanme.
0: el SAT está en lados. Sí, está por todos lados
4: muchas estuvo... gracias estuvo
1: muy interesante yo creo que muchos piensan ah ya exacto <risa> sí muchos piensan ah ya ya me ya no creo que me encuentren porque no hay un lugar exacto donde puedan localizarme
4: no, sí no, sea, hay de todo Sí,
3: porque no, Es más bien porque las contribuciones Se causan este Por situaciones jurídicas Y pues las leyes Fiscales vigentes no, no te ayudan Mucho porque pues Por lo que dijo el compañero Emilio te el ah, pues, No te puedes esconder En ningún lado, ¿sabes?
0: Sí Sí, tienen vigencia en toda la Mis
1: República Mis deudas de COPE van a <risa> Rayos, las la de, Electra. de Electra, la moto
0: itálica que saqué a, a precio al en
1: Gracias a Dios, mi tanda no está tan
0: vaya pues no está este.
1: El SAT no la puede reconocer, pero si no fuera por eso, ya hubiera valido.
0: Para el siguiente año va a haber una, una ley fiscal
1: Voy no. a, a poner mi vela desde ahorita. <ríe>
3: pero o sea, lo peor de todo esto es que, que no ser... solo aplica como una ley normal, sino que las leyes fiscales aplican ya a un sujeto a un objeto y a otras cosas y en una ley como la constitución pues solo hablamos normalmente del sujeto
1: exacto
3: así es
0: Bueno. los primeros 29 artículos si no me equivoco hablan sobre este, eh, poquito, sobre los derechos humanos
1: Sí, aquí pues nos hablan sobre cómo nos van a...
0: 38, correjo.
1: Cómo nos van a exprimir.
0: Lo que nos quede de dinero, vaya. Sí. Bueno, estos fueron los primeros 10 artículos, muchachos. Esto es solo el preámbulo de lo que se viene, porque vamos a abarcar todo este código fiscal. Espero, pues les haya gustado, ¿no? Que mis compañeros hayan explicado de la manera más apropiada. Y este y seguiremos en el siguiente episodio donde continuaremos con los artículos del 11 hasta donde salga. el no, 11. No sé, vamos a tener una breve pausa ahorita. este, es el, este será nuestro primer episodio, espero les haya gustado. no, 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 darle me gusta si quieren escuchar otro
1: esperamos que no, no,
0: no, no, si tienen dudas o algo, algún comentario que nos quieran hacer como como hay abogados o contadores ya reales, nosotros somos estudiantes. Es una parte de, no solo de un proyecto escolar, es una, es una parte de un hobby. Vaya, por esta parte de la pandemia, tratamos de explicarlos a, a como nosotros lo entendemos. Este, pues bueno, trataremos de que de, pues, de escucharlos a ustedes. Este, Escuchas si tienen alguna duda o si nos quieren hacer una recomendación o una observación, estamos abiertos a eso.
1: Muchas gracias, Emil. Este, es un excelente hoster. Eh, estábamos todos muy nerviosos, A, la verdad es la primera vez que todos hacemos algo así, y pues esperamos que les agrade y sobre todo, pues, en, comprendan, eh, pues, un poco, sea un poco más eh, accesible, más fácil el entender el código fiscal, ya que, pues, si vienen unas cosas medio extrañas, <ríe> entonces, ese, ese es nuestro propósito en general.
0: Sí, muy bien, ese es, ese, es, ese es el objetivo, que ustedes escuchas, entiendan esto y pues no los agarren en curva y pues, terminen cantando como por fuera del lugar. Este, o No me acuerdo quién era, pero no, no, por favor. este Bueno, eso es todo de mi parte y mis compañeros, si quieren despedirse, decir algo.
4: Eh, pues de mi parte, eso es todo, espero que les guste y si no entienden algo nos pueden enviar sus dudas.
3: Bueno, eso sería todo de nuestra parte, al menos mía, y esto es más que nada por una traducción, se podría decir, los traductores del código fiscal podría decirse que somos, para que se pueda entender de una manera más concisa y simple sin darle pues tantas vueltas,
0: ¿tantas vueltas? un
3: revuelo y sin rodeos, sí. simplemente para que entiendas al punto lo que significa para cualquier individuo ciudadano con nacionalidad mexicana el tener que estar regido por este tipo de leyes fiscales
0: Sí, que tiene un efecto en tu vida, ¿no? Que tiene un efecto en como en, en tus Sí, que se den cuenta
3: que aunque que aunque no conozcan nada de esto este de todos modos rigen ellos sin que se den cuenta ¿sí? y es siempre para todos
0: Sí, por eso es, hay que estar informado y ese es el
3: objetivo. en el sí. diario oficial de la federación porque man, les va a ayudar
0: mucho. <risa> sí, esa va, va a ser nuestra frase. En vez de comer frutas y verduras, compren. Sí, compra, el... compra.
4: Sí. O consúltenlo en internet.
1: internet. Sí, también se puede. Exacto,
4: si no también. hay dinero por la situación, consultarlo en internet.
1: Pero siempre, siempre al tanto, sí, no ¿eh? tomará una hora. <risa>
3: mucho.
0: muy bien, compañeros.
1: Mucho. Mucho hoy diario oficial. Con Bueno, muchas gracias
0: a todos. Muy bien, compañeros, eso es toda nuestra parte. Muchas gracias por escucharnos, y dejarnos entrar en sus vidas. espérenos en el siguiente. Con me despido. Hasta luego.
1: Bye.